0: Hello， 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。本周迎来了我们最喜欢的圣诞节，不知道你们的圣诞节安排如何呢？嗯，我不知道是因为长大的关系还是怎么样，我的朋友们都不喜欢玩，都不喜欢玩交换礼物，所以这一周这一次今年的圣诞节特别没有感觉。但我还是很期待圣诞节的来临，希望你们可以过一个很愉快的圣诞假期。家，我是乐乐。这个礼拜充满了一个欢乐的氛围，呃，不知道大家的行程怎么样呢？是不是都已经安排好，或者是其实在这个礼拜、本周，哎，还没有圣诞节的时候就已经准备好要跟别人玩交换礼物了呢？呃，我不知道，就是像我一开始就是节目的开头讲的一样，就是我的朋友们都不想玩。然后还是我真的是没有什么人缘，反正我每次就是要办活动，因为我每次都是那个呃主揪人，就是要看大家要不要玩，然后就是大家就兴致缺缺，我不知道可能是因为大家已经不想再收到无印良品的礼物了吧。可是我其实其实觉得还是可以玩一些不一样的啊，我们也是可以买不一样，但是嗯，对，大家就是已经没有没有想要尝试的感觉了，所以我也只好。嗯，对自己自己就是买自己买给自己礼物好了。<笑>所以呢，这次呢，我就是在诶上礼拜的时候，我现实中他有 PO 一个，我收到了一个礼物，但这个礼物其实是我自己送给自己的，所以他也不算是一个礼物啦，就是我自己就是想很久，我前面真的是想超级久。等一下再跟大家开箱，说我买了什么东西。那一样按照惯例，我们要先感谢本周的赞助名单。那其实这个本周赞助名单呢，是在上一次上周我在录音录音完的时候就收到了。然后我就跟他讲说，抱歉，我的那个录音已经录音完了，所以我的赞助名单要把你移到下一个礼拜。没有错，他就是我们的生爹。<笑>好，他的留言是：今日赞助餐点，菜市场买个食材，为自己做一份拿破里意大利面吧。有够疗愈成功，记得告诉我。祝你明年的目标都可以完成哦。好，在这边回复，我真的是不太敢吃拿破里意大利面。<笑>我虽然有分享说，因为就是在那个初恋的那一部，如果你还没有去看这一部日剧的话，麻烦大家在过年前一定要把它看完。你知道日本的冬天，就是你要享受在那个冬天的氛围里。所以，如果你还没看的，赶快去看，因为它里面有一个桥段，就是在吃那个拿坡里意大利面。但是，其实呢，我是一个非常不敢吃番茄酱的人，就是例如说什么肉酱啊，就是红酱啊，这种只要是番茄底的，我是绝对不可能吃的。嗯，然后再加上呃，如果是因为像有以前我的同学就有很多人是那种酷爱呃番茄酱的人，就是番茄酱魔人。就例如说，他们可能在早餐店的热狗里面会加整包的番茄酱，就是直接倒进去、挤进去，然后整包红色的，我都光想都就有点想吐。但是我发现喜欢番茄酱的人，就真的就是可以这么的疯癫，所以。我我我个人的部分是没有办法，但还是谢谢你的赞助，就是可能我可以去买一个白酱意大利面，<笑>就是意大利面的部分，但是因为白酱自己也很难做，所以就嗯，对，反正我就是可以去做这件事情。好，感谢本周的赞助。那这一周呢，就是可以进入到了一个愉快的假期日，呃，本周的圣诞节特别有氛围吧。就是可能因为天气的关系，今年的圣诞节，因为我们前一阵子不是我一直觉得今年好像很没有冬天感，连十一月了我们还在穿短袖，然后就突如其然的在这一周的时候就突然下降到九度、十度、十一度，这个这个感觉，然后甚至于我还想说哈、啊，我刚刚还在那边在录音之前还想说我要不要先杀去 u n i q r o 买一件发热衣，真的好冷，坐在家里就是在发抖。嗯、呃，对，那现在就是有一个冬天的氛围了，所以很开心在圣诞节的时候可以有这种冬天的感觉。不知道你们是不是喜欢圣诞节的人呢？还是觉得无感？还是你是充满教会的？呃，有教会的朋友一起去跟你们庆祝庆。庆祝这个重大的节日，还是你只是想要跟朋友好好的聚下，甚至是你只有跟另外一半两个人可以一起热个红酒，然后看看电影，哦、光想都觉得很舒服。<笑>对，但是不知道每个人的的状态怎么样，但希望大家都可以过着很快乐的一周，因为。我觉得圣诞节其实它其实舒服跟心情愉悦的快乐的感觉不会只有在当天，而是它整周或是整个月份都充满这样的气,气息跟氛围，所以我非常的喜欢十二月。我刚刚要提到的是，我今年买给自己的圣诞节礼物是什么？就是 Kobo 的阅读器。啊、呃，因为我其实在之前呢、啊，我记得有一年，呃，那个时候我的另外一半。就是还我哎、欸，我出国的时候还特地去帮他买了一个 Kindle 的呃阅读器。然后因为那时候我真的没有这么热爱看书，我是阅读障碍的人，所以我其实无法理解为什么要买一个这个东西，然后看就是就是这个东西的重要性是什么。然后为什么会突然想要买它呢？是因为可能因为最近就是工作关系，就是一直看着电脑，然后看着手机，然后无时无刻就是一直在三 C 的。呃，笼罩之下，然后好像休息的时间也好像没办法达达到一种休息的感觉，就是只要休息的时候，其实就是蛮想要看书的。可是很多时候想要去看书的时候，又觉得一定要挑某一些假日的时间才有可能去到书局，然后好好的选书。但选书也不一定是呃找得到你喜欢的书。你当下如果很想看一本书的时候，也很麻烦，你就是要排那个假，然后。特地去到的书局去看书，所以如果我那个时候就在那看说，那电子阅读器到底哪里好？哎、欸，我先讲，我没有业配哦，我只是纯粹，我只是纯粹想要分享这个好东西，因为我自己个人呢是一个，只要研究一个东西，我就会很。疯的人，就是我会早也看，晚也看，我半夜都会一直看，然后无时无刻都会在看那个评比评测。所以关于这个、呃、电子阅读器，其实我也看了上百折的呃分析文啊，然后或是 YouTube 开箱影片啊，然后就是有很多大大小小的呃开箱，然后评测，然后文章，然后价钱，每一个的拍卖网站。那我到底要买什么呢？其实我原本一直在一直在想说，到底有不有没有需要，因为我很怕我就是把它一直放在那里，就是变成呃长灰尘的东西。毕竟 iPad 是放在那边，就是如果没有想要画画的时候，我也是就是一直把它放在那里。所以我想说，不行不行，我就是要督促自己一定要开始看书，就是就是不要再一直拖到什么时候才要拿起来看。然后呃，我试用了一个礼拜之后，我真的觉得它对。你买了之后，你就会强迫自己真的要阅读。我像我买的那个乐天的，它可能就是每一天都会在呃他们的网站上面都会推出一个限定当日的99元的呃书籍，然后就会觉得说，哎、欸，对、啊，那我也也会促使这个动力会想说，每周来看一下，每天会看一下。呃，今天有什么样的书上架，然后很划算。第一次要买书的时候，我发现好像它跟博客来好像不太一样，就是博客来书很便宜，然后它书怎么偏贵？可是后来发现是，呃，还是一样，乐天还是一样，它会出它的活动，只是它会跟它会跟博客来不太一样，所以其实它还是有各各有各的优惠在啦。好，那电子阅读器是什么呢？可能很多人会不太不太知道，它其实就是用一种电子纸做的阅读器。那为什么也不要用 iPad 要用阅读器？其实主要的原因是因为我们在用 iPad 的时候，就跟你用手机一样，有时候其实我们只是要读一个讯息或查一个资料，但是就会很熟悉的直接按到 IG 或是 Facebook 上面，就是直接划开，然后划完大概五分钟，想说，哎，我刚刚上一秒。我刚刚上一秒开手机的动力是什么，或者我开 iPad 的动力是什么？我我是不是要查一个东西，然后就忘记？所以我觉得，就是用 iPad 或者手机的时候，很容易就是会分心，跟很容易会忘记自己本来要做的目的是什么。可是因为电子阅读器它上面其实就真的是存放你的书，就是它没有办法有其他的 App 在上面，所以它就是可以非常专注的在阅读上面。我觉得它最大最大的优点就是，因为我们在阅读三 C 产品的时候，通常都会有蓝光，就是蓝光阅读久了，你的眼睛其实会非常疲劳，然后一直一直那个光害就是照射的你的眼睛的时候，其实会非常不舒服的，尤其在长时间阅读下。那如果你是用呃电子阅读器的话，它其实是电子纸嘛，就是第一，它的它可以调色温；第二，它可以调光线；第三，它没有光蓝光的这一个。这个状态会让刺激你的眼睛，所以在阅读上你会觉得非常的舒服。我个人是非常推荐，就是如果你有在阅读的朋友，我是觉得你很可以去买一台。那你要什么样的牌子呢？嗯，对我说我要做评测，我还没开始。<笑>但是我我前几天去台中的时候，我有把每一，就是他有一家。一家专门在卖电子阅读器的店，然后我去看了一下其他的实体机，我真的觉得有差、欸、就是当然看完评测之后呢，我觉得可能很多人会想说，哈，那我还是不是很确定，因为每一台都有它的优缺点嘛。我觉得最推荐的是，你们一定要到现场去看每一台，你喜不喜欢它的，例如说大小啦，它拿在手上的质感啊、重量啊，然后它电子纸的材质，你喜不喜欢？像文石的，它的摸起来的，呃，感觉就很像是屏幕，就是很像玻璃的屏幕，我就不太喜欢。我比较喜欢电子纸的这个感觉、感触这样。呃，所以就是看每一个人，就是如果你们很喜欢。因为我怕这一集听起来太像叶佩开箱文，所以我就是大概讲一下重点，然后很推荐大家可以购入以上分享完我的呃电子阅读器的的心得文。是个人啊，我其实在讲，哎、呃，我现在在讲自由的这个主题之前，先讲一下这个礼拜的本周的小琐事，呃，就是因为我个人其实很容易，呃，应该在几年前之前啊，二零一七年开始吧，我就是一直很容易失眠，跟很容易睡不好。那睡不好这件事情不是浅眠，不是说哦，怎么有一点声音你就会起来的这种，不是不是，是我可能睡觉睡呃睡。呃睡可能二十分钟到三十分钟，我就会醒来。然后醒来之后，我要再重新培养这个想睡觉的感觉。所以我可能一个晚上，像我这礼拜就蛮严重的，就有可能一个晚上会醒来七次到十次左右。就是他也不是做噩梦哦、啊，你就是觉得你很像睡睡很久了，然后你起来之后，你就觉得说，啊，怎么才一点？然后睡就睡就睡睡睡啊，怎么才一点半？你就是你的，你还在梦里会很清楚，就是说，嗯，我这次应该睡了很久了吧？醒来还才三点，就是一直是这个状态，就是好像没有办法一觉到天亮。不不管你那一天有多累，所以我觉得这件事情有点太困扰我了。但当然，很多人失眠可能是因为可能起来之后会精神涣散啊，然后会呃注意力不集中。但其实我完全没有这个感觉，我是。一直会还是会呈现我隔天还是会很亢奋，然后跟很嗯精神很专注的一个状态，只是你会觉得那个身体上是会有一种疲累感的，可是你的精神是一直很像是你喝了很多咖啡，或者你晚上突然喝了茶之后那种你，你对如果年轻人可能不理解，就是就是你可能晚上喝了那种很亢奋的。的饮饮品之后，你想睡，但是你精神，你眼睛就是非常的明亮，你整个睡不着这种感觉。对我觉得失眠对我来讲可能是这样子，然后隔天早上我还是可以很专注的在工作上，但我就真正困扰是因为那个身体的感受太不舒服了，于是我就求助了我的朋友们，那他就说，那还是你要去看身心科，就是会治失眠的。然后我想说，哈，好吧，好吧，我就是一直在想说，到底要去。面对这件事情，然后后来我就还是去看，后来就是医生就说我就是自律神经失调，可能是因为当然 maybe 压力太大，但我也我也跟他讲说啊，我最近没什么压力。他说，但是这个很难很难说，就是可能我会一直想事情，就例如说可能不是工作上的事情，但我会一直想一直想，就是好像没有办法停下来去呃休息。就是有时候我们在想事情，不是说，因为我们会很害怕，我们可能停下来之后，我们就失去了价值。像我啦，我自己会有,有这种焦虑感，所以我我只要是停下来，我就会开始觉得说，我是不是什么东西要做？然后我是不是什么事情还没做？然后我是不是还可以做什么？我的脑袋也会不断的在运转，然后不断的要去让自己去想跟。构思一些事情，那这样的状态之下，我其实即便到了晚上深夜，我还是没有办法让自己的脑袋休息，以至于我会一直保持在一种工作的状态。但我不觉得那个是压力，呃，所以我就觉得说，哎、欸，后面好像这样感觉起来，好像其实对没有人给我压力，工作上也没有给我压力，任何人都没有给我压力，但是我自己会给自己一个很大的标准在那里，没有办法。迫使我自己休息，所以有时候就算到了假日的时候，我其实是没有事情的，我还是会觉得，呃，我是不是应该要做些什么事情？然后我这样一天就要这样过了吗？但我就是好像很久没有去想什么叫做休息，所以这个也是我想要讨论关于自由的这个词汇的来源。当然，我们在讲自由的时候，很多时候在讲心智上的自由，或是呃。我们的意志上的自由，或是我们肉体上的自由，可是其实真正的是我们的思想到底是不是在自由的这一条线上？然后呢，医生就有开了那种放松的药给我，就是不是安眠药这种东西，就是放松，让我可以不要一直在晚上的时候在一种很亢奋的状态。我真的是要分享，有差哎、欸。<笑>我不是说，就是我，我觉得这件事情是一个很健康的状态在讨论，而不是说什么哦，我我依赖药物什么的，而是我现在我吃完这个药的感觉是，我觉得很放松，就是可能因为平常真的是太焦躁，因为我真的是太容易会去想一些，太担心自己没有办法做好这件事情，所以我自己是一个很很很完美主义的一个一一个。一个一一个人就是很完美主义的人啊，我自己承认的，所以我很容易会在一些事情上会自己过不去。呃，所以我觉得他他开给我这个药之后，我就是在晚上，当然不是助眠，我还是会醒来，我还是会从七次可能变成了三次 ，maybe 到五次，但是在睡前我起码可以呈现一种比较放松的状态，而不是。好像脑袋一直在跑的这种感觉，我觉得这件事情是很很好的，所以我才想跟大家分享的原因，是因为我觉得我真的已经这样很久了，然后我一直在抗拒去寻求一个比较对的管道，就是想说啊，反正反正就是一阵子一阵子的，但真的是这样之后，就是真的是去看了一阵之后，我就觉得嗯，真的有差哎、欸，就是是舒服的的状态这样。对，所以就是跟大家分享这件事情。然后接下来呢，我们就要开始讲呃，关于自由了。因为本来自由这一个主题呢，其实我们在上上礼拜的时候就已经很想要分享了，只是因为刚好有太多议题想要讨论。刚好我们其实我不是要讲政治上的，我其实没有要讲呃，关于像你说白纸革命啊、白纸运动这件事情去讲述到底什么是自由。但其实有时候我们也在每次到了前一阵子的选举的时候，也是会在想说，到底自由这件事情对我们来说重要的点是什么？假设如果是自由跟财富，那你会想要是哪一种？假设它的自由是你没有办法，就是可能像。大陆那样，可能像中国那样，他没有办法，他在共产党的呃统治之下，他是没有办法有言论上的自由的话。那假设是这样的话，你会选择你在那边可以赚很多的钱，然后但是你是自由的，还是哎你在那边赚很多钱，但是你是不自由的，还是你要在台湾，可能就是对你的我们薪水可能就是这样，但是你是很自由的。你觉得这件事情在你的意识上的选择会是什么呢？我觉得蛮好奇大家的想法是什么的。今天才看了一本书，他是在说，呃，新时代的年轻人，就是在迁徙。迁徙后年轻人，他们其实离自由不自由的这一个压抑的年代其实是非常远的，离战争的时代就是更远，所以他们更难理解所谓的压抑跟不自由的这个状态是什么？为什么压抑跟不自由？自由这真的有这么重要吗？因为他们没有没有办法理解以前的不自由什么状态，像我们，我觉得我虽然离战争也是有一段距离，但是我们其实都有经历过法禁的那个年代。那我就在那个年代里面，呃，最明显的应该就是我们不能跟别人不一样，也就是说。我们像，例如说，那个那个、时候就是头发，就是女生就是要三分，哎，女生就是要耳下，哎，耳上嘛。然后男生就是三分头嘛。那那个时候，呃，我们舞蹈班当然就有一些特权，就是可以留长头发。但是那个时候也是因为这个长头发，就是很容易会引来很多大家的不满跟呃排斥，就是觉得舞蹈班为什么都有这个特权，然后他们为什么都可以不用穿。我们的就是跟大家一样的衣服，我们就可能就是会穿队服啊，穿班服啊，穿水裤啊。可是为什么他们就是一定要穿那个制服、体育服，然后没有办法穿自己的班服这样？那为什么我可以留长头发？就是这是最最大最大那个时候我们的宇宙不同，但是。你看我们留长头发，但是我们其实也是有很多束缚的哎。我们那时候其实留长头发，你不能打层次哦，你就是要齐长，就是老师就是教官还会手伸到你的头发，就是马尾，然后去比说你的头发有没有齐长，没有齐长就要打小腿。对我们那时候还有罚，我们还有体罚的年代，就是那种呃少一分打一下的那个那个年代。所以我觉得在。越后面的小孩越没有办法感觉到自由的重要的原因，可能也是因为他们现在没有任何的束缚，所以会觉得自由这件事情有这么重要吗？为什么大家都要一直强调自不自由？顶多大家的自不自由，可能只是因为妈妈没有办法让你出去跟朋友去逛街，又或者是妈妈或爸爸没有办法让你跟你男朋友出去约会，就这样。但其实像。除了这个父母来自于父母的约束之外，应该蛮少会有更严重的呃处罚，又或者是规范在那里。嗯，所以呃，其实我觉得真正的自由，其实是不是来自于我是不是可以独来独往、随心所欲，而是应该是在一个生活健全的社会里面，然后有充分我自我主宰的能力。就好比来说，我们如果就是在自由的状态，好，假设我自自由接案好了，那我自由接案，我到底是不是就是想要几点起来就几点起来，我想要几点睡就几点睡，我有没有去做这件事情，我有没有把这件事情做好？其实实质上。没有太多人可以去约束我说我到底要怎么做，然后我到底要不要接这个案子，或者我到底要不要去执行这件事情？我要几点去执行？我要偷懒还是我要很积极的状态？其实这真的没有，这个社会上真的没有，尤其是你已经成年了，就更没有办法有人去束缚你。只要我不要去妨碍他人的自由的状况之下，我其实一直非常的自由。但是在这个状态里面，我不知道，如果在大家你们是一个自由工作者的话，你们可能更会感受到，有时候自由这个东西，它还是需要某一种的管束跟某一种的规范在那里，你才能凸显自由的美好。也就是说，如果今天我今天没有在一个规范的状态之下，我想睡就睡，那我就睡了三天。然后我就没有工作，我就完全没有任何的进度，我也没有生病，我就是想说，我就想发懒，然后到了三天之后再做。那到了三天之后再做，那这个的进度跟影响你整个后面的人生，那你觉得这个自由对于你来说是好的吗？就是这个呈现，这个最后的结果跟结论会是好的吗？所以我觉得这件事情也蛮蛮需要去被做讨论的。Silent night, holy night. All is calm, all is bright. Round yon virgin. Heavenly hosts、oh, sing hallelujah. Christ the Savior. 在社会里面，其实非常有一有一个鲜明的特征，就是我们的个体其实都希望想要自由，但是其实往往在体制下面，因为我们可能是以这样体制的规范的生活之下去长大的，所以我们很很多时候潜意识会告诉我们要安分守己，我们要扮演好呃某一种角色的规范，就比如说我要扮演好女儿的角色，我有的人要扮演好妈妈的角色，有的人要扮演好。老师的角色，那我们总是会拒绝别人，就是强加其他的角色在我们身上。我们就是我们对于自由的渴望，其实也就会停止了，因为我们就觉得说啊，我们只要扮演好这个角色，好像你不放我不放你自由这件事情也没有那么的重要了。所以，呃，在伊莎柏林的一本书里面呢，他其实有写到说，自由其实有两种概念。第一个概念是消极的自由，也就是说，他没有。外力的干扰，只要是没有人阻止你想做的事情，那么你就是自由的。就有点像是我刚刚讲的，如果今天是自由工作者的话，其实没有外力可以去干扰我，我到底想要做什么？但是其实就算是这样，其实我拥有了消极的自由，也不见得会事事如常所愿。我如果今天是孤独一个人在沙漠里面的话，的确有拥有绝对的消极自由，但是我也活不久，因为我没有时间去做。想做的任何事情，所以这个时候我真正需要的应该是所谓的积极自由，能让我实现或是自理的尽上我自己的责任。所以以萨柏林的这本书里面，就是也就是说。人们渴望积极自由，希望自己成为自己的主人。我们的身心是实现人的工具，而不是服从他人的意志。所以，想要拥有积极自由的人，必须要先成为自己的主人。不单要脱离群体的控制，还要需要是资源跟自治。所以，我觉得，不管你是哪一种自由的人，我觉得自治能力是非常的重要。这个规范不一定来自于外在的力量，而是。我们必须要先拥有自制的能力。那这个自制能力，其实我觉得都比外面框架来的难，因为外面框架就是已经帮你免费定好啦，你只要照着就做就好了。可是当完全没有人给你束缚的时候，你往往会更迷惘说，说哈，那我现在要怎么办？我我现在要从哪里开始？我现在要从哪一个步骤先？我,我今天没有规则说明书了，那你你如何组装这个东西，都是以你的方式组装而成。但通常我们在这个的时候，因为我们已经在体制的状态之下，太多人告诉我们所有事情应该要怎么做。了。但当你把你放到一个完全没有规范的地方的时候，你反而会更加的无助。所以，就是就像他刚刚书里面讲到的是，呃，如果我们在荒漠之中，就是必须我们就必须要想方设法的去跟外面的求助，等待外面的人来帮助我们脱困。如果我们的天性就是那种很脱缰，就是一直都受着脱缰的激情，就是想让想怎样就怎样的状态去努力，那么其实就不是自由的。因为真正的自由其实真的都不是随心所欲，因为我们随心所欲就会有毫无毫无规范、毫无条理的去进行任何事情。如果我们今天的自由是为所欲为的话，我们没有其他人的。协助我们的基底在的话，我们其实一直没有办法重获真正的自由。也就是说，天下没有白吃的午餐，然后自由也是如此，没有后盾，我们也可能没有努力，也没有自由。你们觉得自由是什么样的样子呢？呃，来回复几个听众的问题，他们对于自由的想法。自由是什么呢？有的人的自由是对自我的把控跟负责。对，嗯，我觉得这个就是跟。我刚刚前面讲的很像，然后另外一个是好像必须反抗跟出生才有一席之地，那要看你的约束被约束的状态之下会是什么样的状态。假设你的心灵状况是自由的，但我觉得年纪其实有关系，因为你在如果未成年的状态之下，我们好像还是被一个既定的年龄跟约束必须要去管控。那很多时候大人的这个约束。嗯，就会造成我们的不自由。但是这真的就是需要沟通，因为对很多大人是无法理解小孩的思考模式，有时候远远超过于成熟的状态。那另外一个是，呃，跟着自己的心就是自由了吧？嗯，跟着自己的心，我觉得跟着自己的心的自由，还不外乎是需要有一个自己的自我自持。对，就像我前面讲的。那另外一个是放过自己，也算是一个，也是一种自由吗？我就是诶，就像我失眠的时候，如果真的是我决心要去吃放松的药的时候，我就觉得，嗯，我放过自己了，我终于有一种自由解脱的感觉。虽然很抽象，但是对，的确是一种放松的感觉。下一个是心理自由，往往会比生理自由来的困难，因为总是很难去克服各种的情绪勒索，任何情感上都是对，嗯。但是如果你没有在情绪勒索的部分，我是觉得如果你没有把它放在心上的话，其实你跟完全丝毫可以不在意那个情绪勒索的人说了什么，你就其实真的不用去在意了。这样子你才会自由。就像他刚刚说，放过自己也算是一种自由。那另外一个是说，呃，前任说要、啊、还,还我自由。那很好啊，就给他自由啊，你就可以自由啦，你自由自在啊，你管他哦，就是这样很好啊，放你自由，反正都已经是前任了，不是吗？就是你更应该可以是很很享很享受在这个状态的人，而不必去就还在说哈，他就要这样放我走嘛，不要有那种不甘心，不需要，就是 let you go， 就是 let me go， 也是就是不用太放在心上。好啦，本周的自由就是来到了这里。希望你们可以好好的去思考一下，关于自由是什么呢？然后也希望大家可以在这一个圣诞周末假期，可以拥有一个很自由自在的圣诞节，不用受任何的约束。你想怎样就怎样，你想要跟朋友就跟朋友，你想要自己就自己，你想要所有的事情就是就单凭你的个人意志去告诉你。你应该想要有什么样的生活？嗯，希望大家在圣诞节的时候有一个美好平安的夜晚。天气冷了，记得要多多穿保暖哦。不管你是南部的朋友，还是北部的朋友，还是国外的朋友，希望大家一切平安，圣诞节快乐，拜拜。